0: Capítulo 2. Deseo. El punto de partida de todo logro, el primer paso hacia la riqueza. Cuando Edwin Barnes se bajó del tren de carga en Orange, en Nueva Jersey, hace más de treinta años, tal vez pareciera un vagabundo, pero sus pensamientos eran los de un rey. Mientras habría abría camino desde las, desde las vías férreas hasta la oficina de Thomas Edison, su mente no paraba de pensar. Se visualizaba en presencia de Edison, se oía a sí mismo pidiendo una, una oportunidad a Edison para llevar a cabo la única obsesión que le consumía todo el tiempo. Un deseo candente de convertirse en socio del gran inventor. El deseo de Barnes no era una esperanza, no era un capricho, era un deseo impetuoso, palpitante, que trascendía todo lo demás. Era definido. El deseo no fue nuevo cuando se acercó a Edison. Había sido el deseo dominante de Barnes durante mucho tiempo. Al principio, cuando apareció por primera vez en su mente, pudo haber sido y probablemente lo fue solo un deseo, pero no fue un mero deseo cuando se plantó en la oficina de Edison. Algunos años más tarde Edwin Barnes volvió a detenerse otra vez delante de Edison, en la misma oficina donde se encontró por primera vez con el inventor. En esta ocasión su deseo se había hecho realidad. Era socio de Edison. El sueño dominante de su vida se había convertido en una realidad. Hoy las personas que conocen a Barnes lo envidian por la oportunidad que la vida le dio. Solo tienen en cuenta el momento en el que triunfó, sin apenas tomarse la molestia de investigar cuál fue la causa de su éxito. Barnes tuvo éxito porque escogió un objetivo definido y empleó toda su energía, todo su poder y todo su esfuerzo en conseguir esa meta. No se hizo socio de Edison el día que llegó. Estuvo satisfecho de empezar con el trabajo más servil con tal de que le proveyera de una oportunidad para dar apenas un paso hacia su estimada meta. Pasaron cinco años antes de que surgiera la oportunidad que tanto había estado buscando. Durante todos esos años no se le ofreció ni un rayo de esperanza, ni una promesa de que lograría su deseo. Para todo el mundo, excepto para sí mismo, solo era otro diente del engranaje de la rueda comercial de Edison, pero en su propia mente era socio de Edison cada minuto del día, desde el primer día que trabajó allí. Se trata de un ejemplo notable del poder de un deseo definido. Barnes logró su meta porque quería, más que cualquier otra cosa, ser socio de Edison. Ideó un plan con el que conseguir ese propósito, pero quemó todas las naves tras él. Permaneció fiel a su deseo hasta que se convirtió en la obsesión dominante de su vida y finalmente en una realidad. Cuando se fue a Orange no se dijo, intentaré convencer a Edison para que me dé un trabajo de cualquier tipo. Se dijo, veré a Edison y le pondré sobre aviso que he venido a ser su socio. No dijo, Trabajaré aquí algunos meses y si no veo posibilidades lo dejaré e y me iré a trabajar a otro lugar. Se dijo, empezaré con cualquier tarea y haré cualquier cosa que Edison me pida, pero antes de que la situación acabe conmigo, seré su socio. No se dijo, estaré atento por si surgen otras oportunidades en caso de que no logre conseguir lo que quiero en la empresa de Edison. Se dijo, no hay sino una cosa en este mundo que estoy decidido a tener y es ser socio de Thomas Edison. «Quemaré todas las naves tras de mí y arriesgaré todo mi futuro para lograr ser capaz de conseguir lo que quiero». No se permitió ni una sola forma de, posible de abandonar. Tenía que ganar o, par, o perecer. Eso es todo lo que contribuyó al éxito de Barnes. Hace mucho tiempo, un gran guerrero afrontó una situación en la que se vio obligado a tomar una decisión que garantizara su éxito en el campo de batalla. Estaba a punto de enviar a su ejército a luchar contra un enemigo poderoso cuyos hombres excedían en número a los suyos. Embarcó a sus soldados en botes, navegó hasta el país enemigo, los desembarcó, descargó el armamento y entonces dio la orden de quemar los barcos que los habían llevado hasta allí. Cuando se dirigió a sus hombres antes de la primera batalla les dijo, están viendo los barcos convertirse en humo, eso significa que no podemos abandonar estas costas con vida a menos que ganemos, ahora no tenemos alternativa, ganamos o morimos, en efecto, ganaron. Toda persona que gana en cualquier empresa debe estar dispuesta a quemar sus naves y reducir todas las alternativas posibles de retirada. Solo así puede asegurarse de mantener este estado mental conocido como deseo ardiente de ganar, condición esencial para tener éxito. A la mañana siguiente del gran incendio de Chicago, un grupo de comerciantes se quedó de pie en State Street observando los restos del humo de lo que habían sido sus tiendas. Se reunieron para decidir si intentaban reconstruirlas o bien abandonaban Chicago y empezaban de nuevo en una región del país más prometedora. Llegaron a una decisión. Todos, excepto uno de los comerciantes, se irían de Chicago. El comerciante que decidió quedarse y reconstruir su tienda señaló con el dedo sus restos y dijo «Caballeros, en este mismo lugar construiré la tienda más grande del mundo, por muchas veces que pueda quemarse». Esto fue hace más de 50 años. Construyó la tienda. Hoy en día se encuentra allí un monumento de altura imponente al poder de, de este estado mental denominado deseo ardiente. Para amarse al fin, lo más fácil habría sido hacer precisamente lo mismo que hicieron sus vecinos comerciantes. Cuando el terreno era difícil y el futuro parecía lúgubre, se detuvieron y se fueron allá donde el terreno parecía más libre. El lector debe prestar mucha atención a esta diferencia entre Marshall Field y los demás comerciantes porque es la misma diferencia que distinguió a Edwin Barnes de miles de otros jóvenes que trabajaron en la empresa de Edison. Es la misma diferencia que distingue prácticamente a todos los que prosperan de aquellos que fracasan. Todo ser humano que llega a la edad de entender el propósito del dinero lo desea con ilusión. Desearlo no traerá riquezas, pero desear riquezas con tanto ímpetu que termine por convertirse en una obsesión Planear medios definidos para adquirirlas y respaldar esos planes con una firmeza que no admite el fracaso, sí que traerá riquezas. El método por el cual el deseo de tener riquezas puede convertirse en, un, en su equivalente económico consiste en seis pasos concretos y prácticos. El primero, determinar mentalmente la cantidad exacta de dinero que uno desea. No basta con limitarse a decir, quiero mucho dinero, hay que ser precisos en lo que se refiere a la cantidad. Hay una explicación psicológica de la concreción que se describirá en el siguiente capítulo. Segundo, determinar exactamente aquello que uno pretende dar a cambio del dinero que desea. No existe tal realidad de obtener algo a cambio de nada. Tercer paso, establecer el plazo concreto en el que se tiene previsto poseer el dinero que se desea. Cuarto, idear un plan definido para conseguir el deseo y empezar de inmediato, tanto si estamos preparados como si no, a poner en práctica dicho plan. Quinto, redactar una declaración clara y concisa de la cantidad de dinero que pretendemos adquirir, mencionar el plazo límite para su adquisición, exponer aquello que vamos a dar a cambio del dinero y, y describir claramente el plan con el que pretendemos acumularlo. Vale, esto es como un, un resumen de los otros pasos. Seis, leer la declaración en voz alta dos veces al día, una de ellas antes de acostarnos y la otra al levantarnos por la mañana. A medida que uno lea, de debe verse, sentirse y creerse ya en posesión del dinero. Es fundamental que el lector siga las instrucciones descritas en estos seis pasos. Es especialmente importante que observe y siga las instrucciones del sexto párrafo. Uno puede quejarse de que es imposible verse en posesión del dinero antes de tenerlo realmente. Aquí es donde acudirá en su ayuda el deseo ardiente. Si uno verdaderamente desea dinero con tanto entusiasmo que su deseo se vuelve una obsesión, no hallará ninguna dificultad en convencerse de que lo adquirirá. El objetivo es querer dinero y el estar tan decidido a tenerlo lo convencerá de que lo tendrá. Solo aquellos que adquieren conciencia del dinero acumulan grandes riquezas. La conciencia del dinero quiere decir que la mente se ha saturado tanto del deseo de tener dinero que uno ya puede verse en posesión de él. Para los no iniciados que carecen de escolarización en los principios prácticos de la mente humana, estas instrucciones tal vez parezcan poco prácticas. Quizás sea útil para todos los que no logran identificar la sensatez de los seis pasos. Saber que la información que transmiten proviene de Andrew Carnage, quien empezó siendo un obrero ordinario en las acerias y se las ingenió para que, a pesar de su humilde comienzo, estos principios le rindieran una fortuna considerable de más de 100 millones de dólares. También puede ser de gran utilidad saber que los seis pasos aquí recomendados fueron escudriñados cuidadosamente por el, por el difunto Thomas Edison, que puso su estampilla de aprobación sobre ellos por ser esenciales no solo para acumular dinero, sino, sino también para lograr cualquier meta definida. Los pasos no exigen ningún trabajo arduo, no exigen ningún sacrificio, no requieren que uno se ponga en ridículo ni que se vuelva ingenuo. Aplicarlos no necesita tener un nivel superior de educación. Sin embargo, la aplicación exitosa de estos seis pasos exige la suficiente imaginación para permitirle a uno ver y entender que esta acumulación de dinero no puede dejarse en manos del azar, la buena ventura y la suerte. Uno debe darse cuenta de que todos los que han acumulado grandes fortunas primero tuvieron una cierta cantidad de sueños, esperanzas, anhelos, deseos y planificaciones antes de adquirirlas. También debe saber que uno nunca puede tener riquezas en grandes cantidades a menos que crezca en su interior un candente deseo de tener dinero y realmente crea que lo poseerá. Quizás también sepa que todo gran líder, desde los arbores de la civilización hasta el presente, era un soñador. El cristianismo es la máxima fuerza potencial del mundo actual porque su fundador fue un gran soñador que tuvo la visión y la imaginación para ver realidades en su forma mental y espiritual antes de convertirse en su forma física. Si uno no ve grandes riquezas en su imaginación, tampoco las verá en el extracto de su cuenta bancaria. Jamás en la historia de Estados Unidos ha habido una mejor oportunidad para los soñadores prácticos que la que existe ahora. Los seis años de crisis económica han reducido sustancialmente a todos los hombres al mismo nivel, una nueva carrera está a punto de recorrerse. Los riesgos representan enormes fortunas que se acumularán en los próximos diez años. Las reglas de la, de la competición han cambiado porque ahora vivimos en un mundo distinto que definitivamente favorece a las multitudes, a los que han tenido muy pocas o ninguna oportunidad de ganar bajo las condiciones de existencia de la Gran Depresión, cuando el miedo paralizó el crecimiento y el desarrollo. A nosotros, que estamos en este recorrido eh, hacia la riqueza, a nosotros, que estamos en este recorrido hacia la riqueza, debería alentarnos a ver que este mundo distinto en el que vivimos pide nuevas ideas, nuevas maneras de hacer las cosas, nuevos líderes, nuevos inventos, nuevos métodos de enseñanza, nuevos métodos de venta, nuevos libros, nueva literatura, nuevos documentales, nuevos documentales de radio, nuevas ideas para el cine. Detrás de toda esta demanda de cosas nuevas y mejores hay una cualidad que uno debe poseer para ganar. Se trata de la concreción del propósito, el conocimiento de lo que uno quiere y un deseo ardiente de poseerlo. La depresión económica marcó el fin de una etapa y el nacimiento de otra. Este mundo distinto necesita soñadores prácticos que puedan y pongan en práctica sus sueños. Los soñadores prácticos siempre han sido y siempre serán los que confeccionan los patrones de la civilización. Nosotros, que queremos acumular riquezas, deberíamos recordar que los verdaderos líderes mundiales siempre han sido personas que aprovecharon y le dieron una utilidad práctica a las fuerzas intangibles e invisibles de las oportunidades futuras, y que han convertido estas fuerzas o impulsos del pensamiento en rascacielos, ciudades, fábricas, aeronaves, automóviles y cualquier tipo de recurso que ha hecho la vida más placentera. La tolerancia y una mentalidad abierta son los requisitos prácticos del soñador de hoy. Aquellos que temen las ideas nuevas están condenados antes de empezar. Nunca ha habido una época más favorable para los pioneros que la actual. Es cierto que no hay un oeste salvaje e impreciso que conquistar, como en los días de las carretas, pero hay un vasto mundo comercial, económico e industrial que remodelar y redirigir con nuevas y mejores trayectorias. A la hora de planear la adquisición de su parte de riquezas, uno no debe dejar que le influyan para que desdeñe al soñador. Para ganar las grandes apuestas de este mundo cambiante se debe adoptar el espíritu de los grandes pioneros del pasado, cuyos sueños han dado a la civilización todo lo que tiene de valor, el espíritu que constituye la sangre vital de nuestro propio país, nuestra oportunidad de desarrollar y comercializar nuestros talentos. No debemos olvidar que Colón soñó con un mundo desconocido, arriesgó su vida por la existencia de dicho mundo y lo descubrió. Copérnico el gran astrónomo soñó con una multiplicidad de mundos y los desveló. Nadie lo acusó de ser inútil después de que triunfara. En lugar de eso, el mundo lo adoró en su santuario, demostrando así una vez más que el éxito no requiere disculpas y el fracaso no permite excusas. El éxito no requiere disculpas y el fracaso no permite excusas. Si lo que uno desea hacer es correcto y cree en ello, debe seguir adelante y llevarlo a cabo debe comunicar su sueño y no importarle nunca lo que los demás digan si fracase temporalmente, porque ellos, quizás, no sepan que cada fracaso trae consigo la semilla de un éxito equivalente. Henry Ford, un hombre pobre e inculto, soñó con un carruaje sin caballo. Fue a trabajar con las herramientas que poseía sin esperar a que la situación le favoreciera y ahora la prueba de su sueño está en todas partes. Ha puesto en funcionamiento más ruedas que cualquier otra persona que haya existido jamás porque no temía respaldar sus sueños. Thomas Edison soñó con una lámpara que pudiera funcionar con electricidad. Empezó en ese mismo instante a poner en práctica su sueño. Y a pesar de que, de que fracasó más de 100.000 veces, se atuvo a su sueño hasta que lo convirtió en una realidad palpable. Los soñadores prácticos no abandonan. Whelan soñó con una cadena de tiendas de cigarros. Transformó su sueño en una realidad y ahora los United Cigar Stores ocupan la mejores, las mejores esquinas de las ciudades de Estados Unidos. Lincoln soñó con la libertad de los esclavos negros, llevó a cabo su sueño y apenas vivió para ver cómo la unión de norte y sur convertían su sueño en realidad. Los hermanos Wright soñaron con una máquina que pudiera volar por los aires. Ahora uno puede ver pruebas por todo el mundo de que soñaron profundamente. Marconi soñó con un sistema para dominar las fuerzas intangibles del éter. La prueba de que no soñó en vano puede encontrarse en cualquier aparato de radio del mundo. Además, el sueño de Marconi hizo que la cabaña más humilde y la casa solariega más majestuosa estuvieran una al lado del otro, de la otra. Hizo que los individuos de cualquier nación de la Tierra fueran vecinos de portal. Le dio al presidente de Estados Unidos un medio con el que poder comunicarse a la vez y en poco tiempo con todos los estadounidenses. Tal vez le interese al lector saber que los amigos de Marconi lo pusieron bajo custodia e hicieron que lo examinaran en un hospital de psicópatas cuando anunció que había descubierto un medio con el que poder enviar mensajes a través del aire, sin necesidad de cables ni de cualquier otro medio físico de, de comunicación. Vaya. A los soñadores de hoy les va mejor. El mundo se ha acostumbrado a los nuevos descubrimientos. Más aún, ha mostrado la disposición de recompensar al soñador que le ofrece al mundo una nueva idea. Al principio y durante un tiempo, el logro más importante no fue nada más que un sueño. El roble duerme en la bellota, el pájaro espera en el huevo, y en la visión más elevada del alma, un ángel de vigilia se mueve. Los sueños son las plántulas de la realidad. Despertad, levantaos e imponeos, vosotros, señores del mundo. Vuestra estrella está ahora en el poder. La crisis mundial trajo la oportunidad que habéis estado esperando. Les enseñó a las personas los conceptos de humildad, tolerancia y amplitud de ideas. El mundo está repleto de abundantes oportunidades que los soñadores del pasado nunca llegaron a conocer. Un deseo ardiente de ser y hacer es el punto de partida del que un soñador debe despegar. Los sueños no son productos de la indiferencia, la pereza o la falta de ambición. El mundo ya no se mofa del soñador ni lo desprestigia por ser, pro, por ser poco práctico. Si uno no lo cree así... Puede viajar a Tennessee y ser testigo de lo que ha hecho un presidente soñador respecto a la manera de aprovechar y utilizar la gran energía hidráulica de Estados Unidos. Hace una veintena de años, un sueño así habría parecido una locura. Si uno se ha decepcionado, ha experimentado la derrota durante la depresión y ha sentido que se partía su gran corazón hasta sangrar, debe animarse, pues estas experiencias han templado el, el mental espiritual del que está hecho. Son virtudes de un valor incomparable. Uno debe recordar que todos los que han triunfado en la vida comenzaron mal y se enfrentaron a numerosas dificultades desgarradoras antes de llegar. El momento decisivo en las vidas de aquellos que tuvieron éxito usualmente llega en una etapa de crisis, a través de la cual se les presenta a su otro yo. John Bunyan -Bun escribió El progreso del peregrino, una de las mejores obras de toda la literatura inglesa después de haber cumplido condena y ser castigado severamente por sus puntos de vista en materia de religión. Henry descubrió al genio que dormía en su interior después de que le ocurriera una gran desgracia y fuera encarcelado en un calabozo en Columbus, Ohio. Al verse, al verse forzado, a través de la mala suerte, a conocer a su otro yo y a usar su imaginación, descubrió que era un gran autor en lugar de un delincuente y un paria despreciable. Extraños y variados son los estilos de vida y aún más extrañas son las formas de inteligencia infinita, por las cuales las personas a veces se ven obligadas a experimentar toda clase de castigos antes de descubrir su propia mente y capacidad de crear ideas útiles a través de la imaginación. Edison, el inventor y científico más importante del mundo, fue un errante telegrafista que fracasó innumerables veces antes de descubrir finalmente al genio que dormía en el interior de su mente. Charles Dickens empezó poniendo etiquetas en las latas de, de Betún, la tragedia de su primer amor penetró en las profundidades de su alma y lo convirtió en uno de los mejores escritores del mundo. Esa tragedia produjo, primero, David Copperfield y luego una sucesión de obras que hicieron de este mundo más rico y mejor para quienes leen sus libros. Las decepciones que provocan los asuntos amorosos generalmente tienen como consecuencia el abandono de los hombres a la bebida y la ruina de las mujeres, puesto que la mayoría de las personas nunca aprende del arte de convertir sus emociones más fuertes en sueños de naturaleza constructiva. Helen Keller se quedó sorda, muda y ciega poco después de nacer. A pesar de su gran desgracia, ha escrito su nombre de forma indeleble en las páginas de la historia de los grandes. Toda su vida ha servido de prueba de que nadie jamás está derrotado hasta que la derrota se acepte como una realidad. Robert Burns fue un campesino analfabeto, maldecido por la pobreza y destinado a ser un beodo. El mundo mejoró gracias a su existencia porque arrobó pensamientos bellos en la poesía y, por lo tanto, arrancó un espino y plantó un rosal en su lugar. Booker Washington nació sumido en la esclavitud, desfavorecido por su raza y su color de piel. Dado que era tolerante, tenía siempre una mentalidad abierta a todas las materias y era un soñador. Dejó su impronta para siempre en una raza entera. Beethoven era sordo y Milton era ciego, pero sus nombres durarán siempre que el tiempo perdure porque soñaron y tradujeron sus sueños en pensamientos organizados. Antes de pasar al siguiente capítulo, invito al lector a que, a que avive de nuevo en su mente el fuego de la esperanza, la fe, el coraje y la tolerancia. Si tiene esta disposición y un conocimiento práctico de los principios descritos, todo lo demás que necesita acudirá a él cuando esté preparado para ello. Dejemos que Emerson exprese esta idea con las siguientes palabras. Cada proverbio, cada libro, cada sinónimo que tienes para tu ayuda y comodidad, te vendrá sin duda a la mente por algún camino recto o tortuoso. Cada amigo anhelado, no por tu fantástica voluntad, sino por tu alma grande y tierna, te atrapará en este abrazo. Hay una diferencia entre desear algo y estar preparado para recibirlo. Nadie está preparado para algo hasta que cree que puede adquirirlo. Su estado mental debe ser de convicción y no una mera esperanza o deseo. La amplitud de ideas es esencial para convencerse. Una mentalidad cerrada no inspira fe, coraje ni convicción. Cabe recordar que no es necesario hacer ningún esfuerzo adicional para apuntar alto en la vida y reclamar riquezas y prosperidad al esfuerzo que se requiere para aceptar la miseria y la pobreza. Un gran poeta ha expresado inequívocamente esta verdad universal con los siguientes versos. Le discutí un penique a la vida, y la vida no me dio más, por mucho que le imploré durante noche cuando contaba mis escasos bienes. Porque la vida es un amo justo que te da lo que le pides, pero cuando has fijado el precio debes aguantar la tarea. Trabajé por un salario de jornalero solo para descubrir, perplejo, que cualquier paga que hubiera pedido a la vida, ésta me lo hubiese concedido de buen grado. El deseo se burla de la madre naturaleza. Como punto culminante apropiado de este capítulo, quisiera presentar a una de las personas más excepcionales que jamás he conocido. La primera vez que lo vi fue hace 24 años, unos pocos minutos después de que naciera. Vino a este mundo sin ningún rastro físico de orejas y el médico admitió, cuando le pedimos que nos diera su opinión, que el pequeño tarde sería sordo y mudo de por vida. Puse en duda la opinión del médico. Tenía el derecho a hacerlo porque era el padre del niño. También yo había tomado una decisión y tenía una opinión, pero la expresé silenciosamente, en el interior de mi corazón. Decidí que mi hijo oiría y hablaría. La naturaleza podía enviarme a un hijo sin orejas, pero no podía obligarme a aceptar la realidad de tal sufrimiento. En mi interior sabía que mi hijo oiría y hablaría. ¿Cómo? Estaba seguro de que debía de haber alguna manera y sabía que la encontraría. Pensé en las palabras del inmortal Emerson, el curso de las cosas acontece para enseñarnos la fe, solo necesitamos estar atentos, hay indicadores para cada uno de nosotros, y si escuchamos con humildad oiremos la palabra adecuada. La palabra adecuada, deseo, más que nada en el mundo, deseaba que mi hijo no, so no fuera sordomudo, nunca me alejé de ese deseo ni por un segundo, muchos años antes había escrito, nuestras únicas limitaciones son aquellas que nos imponemos en nuestra propia mente. Por primera vez me pregunté si esa afirmación era cierta. Tendido en la cama frente a mí, había un bebé recién nacido que carecía de la estructura mental para oír. Incluso, aunque pudiera escuchar y hablar, obviamente estaría desfigurado toda su vida. Sin duda, esta era una limitación que ese niño no se había impuesto en su propia mente. ¿Qué podía hacer al respecto? De alguna manera encontraría una forma de inculcar en la mente de ese niño mi propio deseo ardiente de, logra de lograr medios para transmitir sonido a su cerebro sin ayuda de los oídos. Tan pronto como mi hijo fuera lo suficiente mayor para cooperar, colmaría tanto su mente con un deseo ardiente de oír lo que la naturaleza le transformaría con el uso de sus propios métodos en una realidad física. Todos estos pensamientos tuvieron lugar en mi propia mente, pero no hablé de ellos con nadie. Cada día renovaba la promesa que me había hecho a mí mismo de no aceptar que mi hijo fuera sordo mudo. A medida que se fue haciendo mayor y empezó a percibir las cosas de su alrededor, observamos que tenía un ligero grado de audición. Cuando llegó a la edad en la que los niños normalmente empiezan a hablar, él no hizo ningún intento, pero por su conducta pudimos deducir que podía oír levemente ciertos sonidos. Eso era todo lo que quería saber. Estaba convencido de que sí podía oír, perdón. Estaba convencido de que si sí podía oír, aunque fuera ligeramente, Podría desarrollar una capacidad mayor de audición. Entonces ocurrió algo que me llenó de esperanza. Su origen fue completamente inesperado. Compramos una vitrola. Cuando el pequeño oyó por primera vez la música, entró en éxtasis y rápidamente se apropió del aparato. Pronto mostró una preferencia por ciertas canciones. Entre ellas, It's a long way to Tipperary. No sé cómo se pronuncia eso. En una ocasión hizo sonar esta pieza una y otra vez durante casi dos horas, mientras él estaba frente a la vitrola mordiendo en un borde de la caja. Ignoramos el significado de ese hábito hasta unos años más tarde, pues nunca habíamos escuchado nada acerca del principio de la conducción ósea del sonido en aquel entonces. Poco después de que se apropiara de la vitrola, descubrí que me podía oír con bastante claridad cuando él hablaba poniendo mis labios en contacto con su hueso mastuideo, en la base del cráneo. Estos descubrimientos me proveyeron los medios necesarios con los que empecé a convertir en realidad mi deseo ardiente de ayudar a mi hijo a desarrollar la audición y el habla. Para entonces había empezado a intentar pronunciar ciertas palabras. El panorama estaba lejos de ser esperanzador, pero el deseo respaldado por la fe no conoce la palabra imposible. En cuanto terminé que, en cuanto determiné que podía oír perfectamente el sonido de mi voz, empecé de inmediato a transferir su men a su mente el deseo de oír y hablar. Pronto descubrí que mi hijo se divertía con los cuentos que le contaba para dormirse, de manera que me puse a trabajar en la creación de cuentos ideados para que desarrollara confianza en sí mismo, imaginación y un intenso deseo de oír y de ser normal. Hubo un cuento en particular que destaqué, dándole un tono nuevo y trágico cada vez que lo explicaba. Estaba pensado para inculcar en su mente el pensamiento de que su desgracia no era un incordio sino un recurso de gran valor. A pesar del hecho de que toda la filosofía que había revisado indicaba claramente que toda adversidad trae consigo las semillas de una ventaja equivalente, debo confesar que no tenía la más mínima idea de cómo esta desgracia podría convertirse en una virtud. Sin embargo, continué con mi hábito de envolver esta filosofía en cuentos para dormir, con la esperanza de que llegaría un momento en el que mi hijo encontraría algún plan con el que poder sacar partido de su impedimento físico para algún propósito útil. La, raz la razón me decía claramente que no había ninguna compensa compensación adecuada para la falta de orejas y la estructura natural de la audición. El deseo respaldado por la fe apartó a un lado la razón y me inspiró a seguir intentándolo. Ahora que analizo la experiencia re retrospectivamente, puedo ver que la fe de mi hijo en mí tuvo mucho que ver con los asombrosos resultados que logró. No cuestionaba nada de lo que le decía. Le vendí la idea de que tenía una ventaja distinta respecto a su hermano mayor y que ésta se reflejaría de muchas maneras. Por ejemplo, los maestros de la escuela verían que no tenía orejas y por eso le prestarían una atención especial y lo tratarían con una extraordinaria amabilidad. Siempre lo hicieron. Su madre se encargó de eso cuando fue a visitarlos y acordó con ellos que le dedicaran una atención especial al pequeño. También le vendí la idea de que cuando fuera lo suficientemente mayor para vender periódicos, su hermano mayor ya se había hecho vendedor de diarios. Él tendría una gran ventaja respecto a su, hermano, a su hermano por el hecho de que las personas le darían un dinero extra por sus mercancías cuando vieran que era un chico brillante y trabajador a pesar de, de no tener orejas. Pudimos ver gradualmente que la audición del pequeño iba mejorando. Además, no tenía la más mínima tendencia a adquirirse por su aflicción. aflicción. Cuando tenía siete años mostró la primera prueba de que nuestro método de apoyo estaba dando frutos. Durante varios meses suplicó poder vender periódicos, pero su madre no le dio su consentimiento. Temía que su sordera fuera un riesgo para ir solo por la calle. Pues sí, la verdad. Finalmente tomó cartas en el asunto. Una tarde, cuando se quedó en casa con los sirvientes, trepó por la ventana de la cocina, descendió hasta el suelo y se puso en camino. <ríe> madre mía. Le pidió prestados seis centavos al zapatero del barrio. Los invirtió en comprar periódicos, los vendió, volvió a invertir el dinero y siguió haciendo lo mismo toda la tarde. Después de cuadrar sus cuentas y devolver los seis centavos a su banquero, se encontró con que había obtenido unos beneficios netos de cuarenta y dos centavos. Cuando llegamos a casa aquella noche lo encontramos dormido en la cama apretando el dinero en un puño. Su madre le abrió la mano, sacó las monedas y rompió a llorar. ¡Qué sorpresa! Lamentarse por la primera victoria de su hijo pareció muy inapropiado. Mi reacción fue precisamente la inversa. Reí a carcajadas, pues supe que mi empeño en inculcar en la mente del muchacho una actitud de fe en sí mismo había tenido éxito. Su madre veía a un pequeño niño sordo que en su primera aventura comercial había salido solo a la calle y había arriesgado su vida para ganar dinero. Yo veía a un pequeño hombre de negocios valiente, ambicioso y autosuficiente, cuyo valor había aumentado en un cien por cien porque había hecho negocios por iniciativa propia y lo había logrado. Su transacción me complació porque sube que había demostrado ser una persona llena de recursos y que llevaría consigo ese rasgo toda su vida. Los posteriores acontecimientos lo corroboraron. Cuando su hermano mayor quería algo, se tumbaba en el suelo, pataleaba y lloraba. Así lo conseguía. Conse Cuando el pequeño niño sordo quería algo, planeaba una manera de ganar dinero y luego se lo compraba. Todavía sigue este plan. Verdaderamente, mi propio hijo me ha enseñado que los impedimentos físicos pueden convertirse en peldaños por los que uno puede escalar hacia una meta loable siempre que no se, no se vean como obstáculos y se utilicen como excusa. El pequeño niño sordo asistió a la escuela, al instituto y a la universidad sin ser capaz de oír a sus profesores a excepción de cuando gritaban fuerte a una corta distancia de él. No fue a una escuela especial para sordos. No le permitimos que aprendiera el lenguaje de signos. Estábamos empeñados en que debía vivir una vida normal y relacionarse con niños normales y permanecimos fieles a esa decisión a pesar de que nos costó muchas discusiones acaloradas con el personal de la escuela. Cuando estaba en el instituto, probó a usar un audífono eléctrico, pero no le sirvió de nada, según creemos debido a una condición que nos, res, nos, resveló, nos reveló perdón, el doctor Gordon Wilson, de Chicago, cuando el niño tenía 6 años. Al operarlo a un lado de la cabeza, descubrió que carecía de una estructura natural de audición. Durante su última semana en la universidad, 18 años después de la operación, ocurrió algo que marcó el momento decisivo más importante de su vida. A raíz de a raíz de lo que pareció ser una mera casualidad, adquirió otro audífono eléctrico que le enviaron a título de prueba. No estaba seguro de querer probarlo por la decepción que le haya provocado la última vez que usó un dispositivo similar. Finalmente cogió el dispositivo y con una actitud de bastante indiferencia se lo colocó en la cabeza. Conectó a la batería y quién no iba a decir, como por arte de magia, su deseo de toda la vida de poder oír con normalidad se hizo realidad. ¿Sí? Por primera vez en su vida pudo oír prácticamente tan bien como cualquier persona con audición normal. Dios obra de modo misterioso para realizar sus muchas maravillas. Encantado por el nuevo mundo que le había traído su nueva prótesis auditiva, corrió al teléfono, llamó a su madre y oyó su voz perfectamente. Al día siguiente escuchó con claridad las voces de, su, de sus profesores, por primera vez en su vida. Antes solo podía oírlos cuando gritaban cerca de él. Escuchó la radio... Escuchó las imágenes sonoras, la canción tiene que escuchar la canción. Por primera vez en su vida pudo conversar libremente con otras personas sin necesidad de que hablaran alto. Verdaderamente se había hecho con un nuevo mundo. Nos, habla... Nos habíamos negado a aceptar el error de la naturaleza y con un deseo persistente habíamos obligado a la naturaleza a corregir ese error a través de los únicos recursos prácticos disponibles. El deseo había comenzado a dar beneficios, pero la victoria aún no estaba completa. El muchacho todavía tenía que encontrar una forma definitiva y práctica de convertir su impedimento físico en una ventaja equivalente. Sin apenas haberse dado cuenta de la importancia de lo que acababa de lograr, pero, pero ebrio de alegría por el descubrimiento de su nuevo mundo sonoro, escribió una carta al fabricante del audífono y le relató con entusiasmo su experiencia. Algo en ella, algo que quizás no estaba escrito pero que de alguna manera se lleva en el significado de sus palabras, hizo que la empresa lo invitara a Nueva York. Toma. Cuando llegó lo acompañaron en una visita a la fábrica y mientras hablaba con el ingeniero jefe sobre este mundo nuevo, una corazonada, una idea o una inspiración, cada uno puede llamarlo como desee, destelló en su mente. Fue este impulso del pensamiento lo que convirtió su aflicción en una ventaja destinada a traer beneficios, tanto en términos económicos como de felicidad, para miles de personas en los tiempos que estaban por venir. La esencia de este impulso del pensamiento fue la siguiente. Se le ocurrió que podría ayudar a millones de personas sordas que vivían sin el beneficio de los audífonos si encontraba una forma de explicarles la historia de su nuevo mundo. En aquel lugar y en aquel instante tomó la decisión de dedicar el resto de su vida a prestar servicios útiles a las personas sordas. Durante un mes entero llevó a cabo una intensa investigación en la que analizó todas las ventas del fabricante del audífono y creó medios y maneras de comunicarse con las personas sordas de todo el mundo para compartir con ellas su mundo nuevo recién descubierto. Cuando lo hubo terminado puso por escrito un plan bienal basado en sus conclusiones. En cuanto presentó el plan a la empresa instantáneamente le ofrecieron un puesto para que llevara a cabo su ambición. Cuando empecé a trabajar apenas, perdón. Cuando empezó a trabajar apenas había soñado que estaba destinado a dar esperanza y alivio a miles de personas sordas que sin su ayuda habrían estado condenadas a sentir eternamente a la sordomudez. Poco tiempo después se asoció con el fabricante su audífono y me invitó a asistir a una clase que dirigía su empresa cuyo objetivo era enseñar a oír y hablar a las personas sordomudas. Nunca había escuchado acerca de tal forma de educación y por eso asistí a la clase. escéptico pero esperanzado de no malgastar por completo mi tiempo. Allí presencié una demostración que me proporcionó una visión mucho más amplia de lo que yo mismo había hecho para despertar y mantener vivo el deseo de tener una audición normal en la mente de mi hijo. Vale, nos quedan unas tres páginas y ya lo dejamos que esto se está haciendo ya muy largo. Llevamos ya casi 40 minutos. Vi personas sordomudas a las que enseñaban realmente a oír y a hablar con la aplicación del mismo principio que había utilizado. Hacía más de veinte años para salvar a mi hijo de la sordomudez. Así, a raíz de un extraño giro de la rueda de la fortuna, mi hijo Blair y yo hemos estado destinados a ayudar a corregir la sordomudez de aquellos aún, de aquellos aún no nacidos, porque que yo sepa, somos los únicos seres humanos con vida que hemos establecido definitivamente el hecho de que la sordomudez puede corregirse, hasta, hasta el punto de que los que la sufren pueden tener una vida normal. Ya se ha logrado con una persona, por lo que también podrá conseguirse con los demás. No me cabe duda de que Blair habría sido sordomudo toda su vida si su madre y yo no hubiéramos logrado dar forma a su mente como lo hicimos. El médico que había asistido el parto, al el parto nos dijo confidencialmente que el pequeño tal vez nunca podría oír ni hablar. Hace unas pocas semanas el doctor Irving Borges, un notable especialista de casos similares, examinó a Blair rigurosamente. Se quedó asombrado cuando descubrió lo bien que mi hijo puede oír y hablar y dijo que su revisión indicaba que teóricamente el chico no debería poder oír nada pero el muchacho sí oye, a pesar de que la radiografía muestra que no tiene una apertura en el cráneo a través de la cual sus orejas deberían conectar con el cerebro. Cuando inculqué en su mente el deseo de oír y hablar y de vivir como una persona normal, hubo en ese impulso alguna extraña influencia que hizo que la naturaleza tendiese una especie de puente con el, en el golfo de, de silencio entre su cerebro y el mundo exterior con unos recursos que los especialistas médicos más agudos no han podido interpretar. Sería un sacrilegio que yo mismo hiciera conjeturas acerca de cómo la naturaleza llevó a cabo este milagro. Sería imperdonable que dejara de decirle al mundo todo lo que sé del modesto rol que adopté en esta extraña experiencia. Es mi deber y un privilegio decir que creo, y no sin razón, que nada es imposible para la persona que respalda su deseo con una fe duradera. Verdaderamente, un deseo ardiente tiene maneras enrevesadas de convertirse en su equivalente material. Blair deseaba oír con normalidad. Ahora puede hacerlo. Nació con un impedimento físico que fácilmente podría haber dejado a cualquiera con un deseo menos definido en la calle, con unos pinceles y una lata vacía. Este impedimento ahora promete ser un medio con el que prestará servicios útiles a muchos millones de individuos sordos, además de darle un empleo con una compensación económica adecuada el resto de su vida. Las pequeñas mentiras piadosas que inculqué en su mente cuando era pequeño induciéndolo a creer que su aflicción se convertiría en una gran ventaja que, que podría capitalizar, han quedado justificadas. En realidad no hay nada, ya sea bueno o malo, que una creencia junto con un deseo ardiente no pueda hacer realidad. Estas cualidades están disponibles para todos. A lo largo de toda mi experiencia con hombres y mujeres con problemas personales, nunca he tratado con un solo caso que demostrara de manera más rotunda el poder del deseo. Los los escritores a veces cometen el error de escribir sobre temas de los que tienen un conocimiento superficial o muy elemental. Ha sido mi buena ventura haber tenido el privilegio de comprobar la solvencia del poder del deseo a raíz de la aflicción de mi propio hijo. Quizás fue providencial que su experiencia se diera de este modo, pues seguramente nadie está mejor preparado que él para servir como ejemplo de lo que ocurre cuando se pone a prueba un deseo. Si la madre naturaleza se somete a la voluntad del deseo, ¿es lógico que las personas puedan conquistar un deseo candente?, Extraño e imponderable es el poder de la mente humana. No comprendemos qué método emplea para que cada circunstancia, cada individuo y cada objeto físico dentro de su alcance sean medios para convertir el deseo en su equivalente físico. Quizás la ciencia pueda descubrir este misterio. Inculqué en la mente de mi hijo el deseo de oír y hablar como cualquier persona normal. Este deseo ahora se ha convertido en una realidad. Inculqué en su mente el deseo de convertir su mayor impedimento en su mejor ventaja. Este deseo se ha cumplido. El, no, el modus operandi con el que se logró este sorprendente resultado puede describirse sin dificultad, dado que consistió en tres hechos muy concretos. Primero, combiné la fe con el deseo de oír con normalidad y se lo transmití a mi hijo. Segundo, le comuniqué mi deseo de todas las formas imaginables, con un esfuerzo continuo y persistente durante muchos años. Y por último, me creyó. Mientras terminaba de escribir este capítulo, me llegó la noticia de la muerte de Ernestine Schumann-Heynck. Un pequeño párrafo del informe de la noticia proporciona la clave del magnífico éxito de esta mujer excepcional como cantante. Cito el párrafo porque la clave que contiene no es otra que el deseo. En los principios de su carrera profesional, Ernestine Schumann-Heynck visitó al director de la Ópera Estatal de Viena para que éste le hiciera una prueba de voz. Sin embargo, no, no, no le realizó ninguna prueba. Contempló brevemente a la torpe mujer mal vestida y exclamó sin demasiada gentileza. Con esa cara y sin personalidad alguna, ¿cómo puede esperar tener éxito en una ópera? Señorita, olvídese olvídese de esa idea. Cómprese una máquina de coser y empiece a trabajar. Nunca podrá ser cantante. Nunca es mucho tiempo. El director de la ópera estatal de Viena sabía mucho sobre técnicas de canto, pero ignoraba por completo el poder del deseo cuando él se adquiere las proporciones de una obsesión. Si hubiera sabido algo más sobre este poder, no habría cometido el error de condenar a un genio sin darle una oportunidad. Hace varios años, uno de mis socios se enfermó. Con el tiempo empeoró y finalmente fue hospitalizado para someterse a una operación. Justo antes de que, de que lo llevaran al quirófano, lo contemplé mientras me preguntaba si era posible que alguien tan delgado y escuálido como él pudiera sobrevivir a una, a una operación importante». El cirujano me advirtió de que apenas existían posibilidades de que lo volviera a ver con vida. Pero era la opinión del médico, no era la opinión del paciente. Antes de que se lo llevaran en camilla al quirófano, me susurró débilmente. No, no se preocupe, jefe, saldré de aquí en unos días. La enfermera que lo atendía me miró con lástima. Sin embargo, el paciente sobrevivió sin peligro y cuando terminó la operación, su médico dijo. Lo único que lo salvó fue su propio deseo de vivir. Nunca le habría logra logrado de no haberse negado a aceptar la posibilidad de morir. Creo en el poder del deseo respaldado por la fe porque he sido testigo de cómo ha logrado alzar a personas de orígenes humildes a posiciones de poder y riqueza. He visto cómo saqueaba las tumbas de sus víctimas. Lo he visto actuar como medio por el cual las personas reaparecían en escena después de haber sufrido derrotas de cien maneras distintas y he visto cómo le proporcionaba a mi hijo una vida normal, feliz y exitosa a pesar de que la naturaleza lo envió a este mundo sin orejas. ¿Cómo podemos dominar y utilizar este poder de del deseo? La respuesta se halla en el actual y en los siguientes capítulos de este libro. Este mensaje se, se está transmitiendo por todo el mundo al final de la depresión más larga y quizás la más devastadora que jamás ha presenciado Estados Unidos. Es razonable suponer que el mensaje pueda atraer la atención de muchos que han sufrido la crisis, de aquellos que han perdido su fortuna, de otros que han perdido su trabajo y de muchos que deben reorganizar sus planes y reaparecer en escena. A todos ellos deseo comunicarles la idea de que todo logro, independientemente de su naturaleza o su propósito, debe empezar con un intenso deseo ardiente por algo concreto. A través de algún extraño y poderoso principio de la química mental que nunca ha salido a la luz, la naturaleza envuelve el impulso de un deseo intenso, ese algo que no, que no admite la palabra imposible y que no acepta el fracaso como una, realidad, como una realidad. Bien, pues nos quedamos en el capítulo 3. La verdad es que este capítulo ha durado mucho, eh, pero bueno, abajo en la descripción tenéis eh, todas mis redes sociales, tanto Instagram como Goodreads, eh, también tenéis Patreon para que podáis escucharme en otras plataformas y también seguirme para que no os perdáis nada. Si os ha gustado os animo a que lo compartáis y a que le deis likes y os suscribáis.